0: שלום ערן, שלום ארבל, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את מורן לשם בר. מורן מכהנת בתפקיד סמנכ"לית התפעול הגלובלי בסמפריס, ובמסגרת תפקידה מורן אחראית על הובלת תהליכים חוצה חברה ומסייעת להנהלה בכירה בעבודה הגלובלית השוטפת, הקמת תשתיות תומכות, צמיחה וניהול שוטף. לפני כן מורן שימשה כראש המטה של שר המדע והטכנולוגיה, הייתה מנכ"לית ומייסדת שותפה של אתר ה�
1: דיברנו על תפקיד ה-Operations בחברה ולמה הוא כל כך חשוב, קצת על איך נכנסים אליו, התפקיד שעשתה בממשלה ובמשרד המדע בפרט, איך מרימים משהו כמו Geek Time, וקצת על מה צריך כדי להכניס עוד אנשים ונשים להייטק. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו
0: לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים השונות, ולשתף אותו עם אנשים אחרים. כמו כן, לפני כל פרק אנחנו מעלים פוסט לקבוצת הפייסבוק שלנו, ובו תוכלו לשאול שאלות תמרו עיינים, את המרואיינים, אנחנו רוצים להודות לסמסונג אקסט, קרן ההשקעות של סמסונג בישראל, שמאפשרים לנו להקליט עצמם. תהיה האזנה נעימה. האזנה נעימה.
2: חשוב לי להגיד שאני האפליה המתקנת בתעשיית ההייטק הישראלית והסטארט-אפים, יש לומר, אני גם אישה, אני גם מזרחית ואני גם לסבית.
0: בום! מאיפה את במקום? במקור?
2: אה, וגם נולדתי בבת ים, את רוב מי שאני ספגתי עד גיל שלוש בעיר בת ים, אני יודעת להחזיק מקלות.
0: אז את את עושה וי על כל הדייברסיטה, סתם, אין דייברסיטי הייר, דיברנו על זה בפקר הקודם. אסגי, אסגי, קרוטי. אז היי מורן, איזה כיף שזה קרה בסוף. בהחלט. תכננו בעצם שמורן אצלנו לפני כמה זמן, ואז הקורונה עם החשמל פגעה בנו שוב. עכשיו כמעט כולם בסדר, והאמת שיש לנו המון דברים לדבר איתך. אני אשמח. אתה עושה מלא דברים בחיים.
2: זה תמיד נראה ככה שאני כותבת את זה, זה לא מרגיש ככה שאני עושה את זה.
0: כן, תמיד מרגישים שלא מספיק עם כלום, אבל אנחנו נחפור על הכל, אז כאילו נחלק את זה לכמה נושאים, קודם כל התחום שאת, ב-day to day נקרא לך, ב-day job שלך, הוא לגמרי הייטק. והוא הייטק שהרבה אנשים לא מכירים, ובטח אנשים שלא בתוך ההייטק אפילו פחות מכירים, שזה כן. כל תחום האופריישנס. שהרבה פעמים גדולדים כמה הוא חשוב כן. וקריטי לחברה. כאילו, לכל סטארט-אפ, גדול מספיק, יש COO. נכון. והרבה אנשים לא כל כך, כאילו, אוקיי, מה ה-Chief Product Officer יודעים, מה ה-CTO עושה יודעים, כאילו, מה ה-CFO עושה בגדול יודעים. COO נכון. זה מין כזה, זה מיסק. נכון. אז, אגב, אז מה, מה, מה עושים באופריישנס? קודם
2: כל זו שאלה מעולה. תמיד אוהבים כאילו שהמרואיין אומר, אוי, זו שאלה מעולה, אז עושה ממש טוב למראיין, ואז הוא יותר נחמד למרואיין. בבקשה. אנחנו
0: רק נחמדים פה.
2: מה שאני, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי, קודם כול זה תלוי בגודל הסטארט-אפ. בסטארט-אפים יחסית קטנים, ה-COO, בין אם הוא פאונדר, הרבה פעמים הוא פאונדר, הרבה פעמים זה לא מגיע כפאונדר, אבל ה-COO עושה בהגדרה את כל הדברים שהמנכ״ל לא עושה. אוקיי. Okay. אז אם המנכ״ל יש לו אוריינטציה מאוד מאוד חזקה על המכירות, הוא מוביל את, ה, את, ה, את הפנים החוצה, הוא עושה את מה שקשור בה בכל המצגות, הוא מדבר עם המשקיעים וכולי, ה-CRO ינהל את מה שקשור בתוך החברה פנימה. את, אני קוראת לזה, עושה את כל השאר.
1: מה זה אומר אבל כל השאר? כי המנכ״ל גם לא עושה מרקטינג, המנכ״ל גם לא עושה פייננס.
2: נכון, אז... נכון. אז ה-COO יהיה אחראי על המבנה הארגוני בסוף, איך ייראה מבפנים. ה-COO אה, יתחיל לחפש את כל האנשים האלה כדי שיעזרו להקים את החברה כמו שהיא צריכה להיות. הרבה פעמים ה-COO גם בן אדם <coughs> עם יותר ניסיון בתוך חברות, בלהיות בחברה. מאשר המנכ״ל עצמו, כי המנכ״ל כנראה זה זה שהגיע עם הרעיון, זה זה שהגיע עם ה... אני מדברת על הצעירים יותר. זה שהגיע עם הרעיון, זה שהגיע עם ה... אה, אה, מה הוא רוצה לעשות וכולי, הוא יותר מוכוון, נקרא לזה מכירות ופרודקט, ה-COO הרבה פעמים יהיה המנ... מי שיהיה... כאילו המבצע, או מנכ"ל במשרדי ממשלה. המבצע, המוציא, המוציא לפועל, כן. תקרא לזה, המוציא okay. לפועל של הדברים, של כל המדיניות, של איך הוא רוצה שהחברה תיראה, של כל הגיוסים הראשונים, של כל ה-Processes. הפרוסססס. ו... נכנס בשלב המאוחר יותר בחברה.
1: אז כאילו המנכ״ל והCOO חייבים להיות כזה שני אנשים שעובדים ממש טוב ביחד. חד משמעית,
2: חד משמעית, זה יחסי אמון בצורה עיוורת. באמת בצורה עיוורת, אני חושבת שהם צריכים להיות חברים מאוד טובים, הם צריכים להיות באותו ראש, כי אם הם לא באותו ראש, אז פשוט המנכ״ל ימשוך למקום אחד, ה ימשוך למקום אחר, והעובדים יישארו מבולבלים. Okay. כי בשיחה עם המנכ״ל אתה תקבל אינפורמציה מסוימת, okay. וה-CO יתקשר לך משהו אחר לגמרי, כי הוא חושב אחרת. אז צריך להיות סינכרון, הם צריכים להיות בהגדרה, כמעט אותו בן אדם ב, okay. מול העובדים.
1: אוקיי, okay, ומה קורה כשמתחיל להיות uh, פונקציה של HR, שלוקחת מה-CO את כל הפן האנושי, נקרא לזה, okay. ופונקציה... Uh, לא יודע, של כזה אופרשן
2: yeah, יותר. ה-HR בסוף נכנס בשלב קצת מאוחר יותר, כששני היזמים, או שלושת היזמים, יזמות, יש לומר גם, לא, לא מגיעים כבר, או אין להם את הזמן או את ה להתחיל להתעסק בגיוס, בגיוס של אנשים. אני חושבת שלאורך כל חיי חברה, המנכ״ל צריך להיות מעורב בגיוס של אנשים. אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, כי זה mm-hmm. נושא, שיש, נושא שחשוב לי, הגורם האנושי בתוך חברה. אבל מנכ״לים צריכים להמשיך להיות, אבל הם מביאים את הפונקציות הרלוונטיות, כמו אנשי HR, נשות HR, אנשים שידעו וזו תהיה העבודה שלהם, לגייס את האנשים. לבוא ולהתחיל להכתיב, גם מול המנכ״ל עצמו, עבודה ראשונה שצריכה להיות לפונקציית HR, זה לבוא עם המנכ״ל ועם ה-CIO, להבין את רוח החברה, את <ע> רוח <ע> הדברים, ולגזור משם את ה... איך הם רוצים שתיראה החברה מבחינת הקלצ'ר שלה, מבחינת מה שחשוב לה. כן, זה הרבה, הרבה מעבר לגיוס, נכון, כן. חד משמעית, זה לא רק גיוס, זה כל החוויה של להיות עובד בחברה, אה, שיכולה להיות חוויה מאוד טובה, ויכולה להיות חוויה מאוד מאוד טובה. מי לא בדרך
1: כלל מדווח ל-CO? כאילו, ג'נרל מנאג'רס שסניפים שונים, IT מדווחים? זה יכול להיות ג'נרל מנאג'רס,
2: IT נמצא מתחת ה- ל-Operations, זה תלוי גם בארגונים, עוד פעם. כן. אותו. IT בדרך כלל, וכל מה שקשור ב-PMO. פרוגרם, uh, פרויקט uh, yeah. וכולי, כל הניהול שהוא בעצם ניהול uh, uh, רוחבי של חברה. זאת אומרת, לא, אני לא מסתכלת רק על מחלקה אחת, אני מסתכלת היום על כל המחלקות, על איך הדבר הזה, אם אני מסתכלת על סטארט-אפ כמו... על uh, סוג של פס ייצור שלם, זאת אומרת, יש לי את ה, uh, מי שעושים את ה-ideation, ויש לי שעושים mm-hmm. את ה-product, ויש לי את ה-developers, ויש לי את ה-legal, וגם את ה-finance, כולם הרי מעורבים בתוך התהליך הזה, נכון? אז מישהו צריך לבוא ולהסתכל מלמעלה ולראות שהדבר הזה עובד, שהם מדברים אחד עם השני. זהו, מה לגבי תקשורת התהליך...
1: ותהליכי סינכרון ועבודה בין-צוותית? יפה, זה שני דברים, דרך אגב, שונים. שונה. אוקיי.
2: Okay. שני דברים שונים, גם שיטות עבודה, וזה נושא כאילו שאפשר okay. לדבר עליו עכשיו שעות, אנחנו כנראה לא ניכנס אליו, אבל זה נושא כואב בסטארט-אפים, אני חייבת לומר, שמחלקה אחת עובדת בצורה מסוימת, אחרת mm-hmm. עובדת בצורה אחרת. ו... איך, 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 איך יצא מפה מוצר? או
1: שהחברה קטנה ורגילים, כולם תמיד דבר עם כולם, פתאום נהיים גדולים, ואז וואו, כזה דברים נאבדים. וואו, הקורונה גם הרב, הרב, כן, מאוד מאוד מרימום, חידדה, זה, זה...
2: חידדה את זה בגדילה של סטארט-אפים, תשימו לב, כאילו כמה, כמה אה, יוניקורנים חדשים וכמה אה, חברות הכפילו פה את הגודל שלהם, אנשים, בשל שו, כן. עזוב את זה שהם לא מכירים אחד את השני, גם מבחינת התהליך של איך הדברים עובדים, אתה לא יכול כמו שעבדת, אני היום לבד עשיתי את כן. המוצר, איך אנחנו עובדים בתוך הצוות הזה, איך מחלקים פה משימות, איך מתחילים לנהל את הדבר הזה. אנשים הם גם אנשים, הם גם מביאים דברים מהבית, בעיות מהבית, מה קורה שמישהו לא בא, כן בא, <אח> איך האחריות מתחלקת וכולי. אז <אח> אני חושבת שאופריישן צריכים להסתכל על כל הדבר הזה ולוודא שזה עובד. ואז אנחנו נכנסים פה באמת גם למקום, לדבר השני שאמרת, שהוא ה... Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבחין פה בין שני דברים, אחד זה התהליכים והשני זה האנשים. אסור לשכוח שיש פה אנשים שמעורבים בתוך הדבר הזה, ולא צריך להסתכל, אני חושבת שבסטארט-אפים, אחד הדברים שקרו, זה שנורא מסתכלים על ניהול, נעשה פה איזשהו עניין, מסתכלים על ניהול כמשימות. Mm-hmm. זאת אומרת, אני צריך לזה שהוא יעשה ככה, והוא yeah, יעשה ככה ויעשה ככה. לא, אתה צריך לוודא שהם יודעים מה לעשות, כי יש להם משימות. בוא, משימות יש להם אפליקציות אתה רק צריך לוודא שאתה שם בשבילם כדי שיעשו את זה, ושאם הם נתקלים בבעיה, הם ידעו לבוא אליך. אנשים
1: צריכים גיבוי בארגון. חד משמעית, זה נקרא
0: ניהול. אני סופר מזדהה עם זה. זה נקרא כאילו ניהול. להיות אינבלר, <אח> להזיז בלוקים, כן. זה התפקיד. כתבתי רציתי. על זה
2: פוסט בלינקדין, להיות סרוונט לידר.
0: Uh, זה, זה בדיוק זה, זה כאילו, אני מאוד מאמין שאם הכל עובד חלק, Mm-hmm. אז מדי פעם נשתה בירה ביחד, כן? אבל אם משהו כן. כאילו תקוע, מיד תגידו, ואני אנסה לעזור. חד משמעית. אה, רציתי לשאול... אני תמיד לשא... אמרתי, כן.
2: אני אגיד לך עוד, עוד, מ... עוד mm-hmm. מימיי בגיקטה, אחד הדברים שתמיד אמרתי לעובדים, זה שבעיקר שהיינו צריכים לשחרר, סתם שחררנו אתר mm-hmm. חדש, כאילו עיצוב חדש ועל עבר זה, אז תמיד הייתי אומרת להם, עכשיו זה השלב שבו אני עובדת בשבילכם. זאת אומרת, עכשיו אתם העיקר פה, אני מביאה לכם קפה. זה התפקיד שלי היום. אני, אם יש משהו, כאילו, אני עושה את זה בשבילכם. לא mm-hmm. הפוך, אתם לא, כאילו, אין, אין כאן דבר כזה בכלל. Okay. אני חושבת שזה זה, 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 זה חלק מהעניין של להיות uh, בסוף מנהל, uh, זה לוודא שהעובדים שלך מצליחים לעשות את מה שהם צריכים לעשות.
0: רציתי לשאול, דיברת על כל התהליכים בארגון והמחלקות השונות, שהן okay. לא דומה. אז... זאת באמת שאלה, כי ברוב המקומות שאני מכיר, אז התהליכים של הפיתוח לצורך העניין דווקא לא מנוהלים מתחת לאופריישנס. כלומר, יש פרוגרמנג'ר או פרוג'ק מנג'ר או PMO, או מה נקרא לזה. נכון, אבל
2: ה PMO בסוף צריך לשקף הרי להנהלה, והנהלה, חלק מההנהלה זה ה-COO.
0: אז אני פשוט מכיר שה PMO הרבה פעמים מה זה PMO? פרוגרמנג'. או פרוג'ק מנג'ר או ל-CTO
2: זה שני תפקידים שונים. אני שואל, כן. יש PMO, יש PMO שמסתכל ברמת החברה, ואז הוא באמת כפוף ל-COO, ל-VP אופרישנס, ויש PMO שנמצא בתוך uh, מחלקות. אז אתה מכיר את ה PMO שיושב בתוך הפיתוח. Mm-hmm. ואז יש PMO בתוך הפיתוח. אגב, יש גם PMO שיכול לשבת בתוך ה-Customer Success, ויהיה PMO, זה בסדר, כן, כי גם נכון. אצלם, בתוך הארגונים שלהם, יש, uh, יש תהליכים שצריכים להתבצע. אני, אני
0: ספציפית מדבר על תהליכי בניית המוצר. כן. וכן, אז זה כאילו... זאת אומרת, זה PMO, זה, זה כאילו אותו תפקיד שמנהל דברים אחרים. האמת שבארגונים גדולים זה מאוד ככה. נכון. אומרת, יש PGM, ויש PGM שהוא אחראי ל-life cycle של פיתוח מוצר, ויש נכון. PGM שהוא אחראי ל-Program Manager. כן. והוא, ויש PGM שאחראי על ה- אפילו על התוכנית ההאכלה במשרד, כן? כן? שזה... נכון. כי זה עוד פרויקט שהוא חוצה חברה. נכון, זה פרויקט חוצה חברה, בדיוק. תיקח career
2: path, זה פרויקט שהוא חוצה חברה. תיקח המון פרויקטים שאתה לא יכול להסתכל עליהם, רק... זה
1: מעניין תהליכים, לעשות תהליכים חוצה חברה, או בכלל להזיז דברים ברמת ארגון, זה לא מתסכל ממש?
2: טילים, ברור. מה? תראה, זה מה שכיף לסטארט אם הכל היה חלק. אז פשוט הבן אדם חיובי ממש ו... ככל הנראה. ככל הנראה, כי אתה מגיע בסוף ב-Operations, אתה בא לפתור, לפתור דברים של עובדים. כמו ה-CO, אם ה-CO עושה בשביל המנכ״ל את הדברים שהוא לא עושה, הוא סותם את החורים האלה, אז גם yeah. בסוף בכלל, כל הדבר הזה שנקרא אופרשן, סותם את החורים איפה שצריך בחברה כדי לתת לה להמשיך לגדול. זה תפקיד כל כך חשוב בצמיחה. Yeah. ועוד פעם, אני חוזרת לעובדה שכל כך הרבה חברות היום צמחו מאוד מאוד מהר. אתה צריך להתאים את זה שיש לך עכשיו... לא יודעת מה, 200 אנשים ולא, ולא 50, אלה, לאיך שהחברה מתפקדת. בוא תביא לפה את ה... בין אם זה בתשתית, ועזוב, בגזי ה-IT גם כן, זה נכון mm-hmm. שהוא מתחת לזה, וה-Business Applications, בין אם זה בתשתית הזאת, ובין אם, אם ל- לעבוד ביחד עם ה-HR כדי לתת את, ה- yeah. ה- את הכלים לעובדים האלה. להיות באמת עובדים ולא, <הוא> ל... אוקיי, יאללה, איזה יופי, הם מראים למשקיעים, מגנן. אותם יזמים מראים למשקיעים, הכפלנו את החברה במצבת כוח האדם. בואו נראה שכולם יודעים מה הם עושים, שהדבר הזה ממשיך <ה>... לזמר כמו <מה שצריך. מה הפריון. חד <הד> משמעית. <הד> אגב, לא מעט אפים אתה יודע, דווקא... זה, זה, אגב, על הפריון, yeah. זו הערה מאוד מאוד חשובה. כי כשאתה, ופה בטח אנחנו ניגע עכשיו במשהו אחר לגמרי, כי כשאתה אה, עכשיו מגדל חברה, אתה מביא המון אנשים חדשים, נכון. אתה צריך להכשיר אותם, זה לוקח איזה חצי שנה להכשיר מפתח לתפקיד חדש? לא, חצי שנה הייתי, וואו, עובר נחמדה, בסדר? נכון, סדר? וגם
0: מישהו צריך להכשיר אותו, או מישהי. ומישהו צריך, מישהו צריך
2: לעשות את זה, ואז אתה מדבר פה על הבעיה הזאת של אה, אה, סניורים, ומה עושים עם הג'וניורים,
0: ובאיזשהו שנה. ותכנון
1: שם? של י <שוצ> <אנת> שצריך לבוא ולהגיד, לפרויקצ'נס של החברה. אבל בוא תעשה שזה באמת העבר. יהיה לטווח קצר. ומי
0: מודד בכלל <אנת> את הפריון?
2: יפה, מי מודד, מודד את הפריון? <אנת> זה אופריישנס, ה- מי אחראי על כל ה-KPI בחברה? זה אופריישנס, אתה ה- צריך לבוא, לשבת עם <אנת> <אנת> אותם מנהלים של ארגונים, ולבוא ולהגיד, חברים, בואו תתחילו למדוד.
1: זה כאילו אותי שכנעת בנחיצות של התפקיד הזה, ואני אומר שהמון אנשים ונשים <אנת> שמאזינים לנו, ש- ומאזינות, גם מבינות, שזה... אצלנו ערן בצרות בהייטק, הוא
0: אחראי על ה-Operations. כן, אני ה-COO, והרבה למדכ"ל. אה, חשבתי שהחלוקה אצלכם זה הכישרונים
2: והחתיך, כאילו, לא?
0: כן, אבל לא נגיד מי זה מי.
1: מזל שזה פודקאסט. אז השאלה שלי, ועכשיו אני מניח המון אנשים שומעים ואומרים, וואלה, זה מייק סנס, זה חייב את התפקיד הזה. נכון. את רואה שה... שהתעשייה הולכת לכיוון הזה, מבינה את העניין הזה, שיש יותר COO, כן? אני
2: חושבת שכן, אני חושבת שכן. יכול להיות, אגב, שלא בזמן, אבל אני חושבת שהתפקיד הזה צריך להיכנס ב... עכשיו, עכשיו נספר בדיחה על זה, כי אני אגיד לך, אני חושבת שזה תפקיד שצריך להיכנס בפוסט-איי. Mm-hmm. ואז אני אגיד לך גם שיש כאלה שיצאו מסטר, ו... וזה הפריסיט שלהם הוא 15 מיליון. לא יודעת מה כן, זה. לא, בס... לא, אז... ספוט, בשביל כאילו, בשביל כן, לא, בסדר. בסוויט ספוט, כאילו, אתה יודע, עשית כזה, גייסת, ואתה צריך להיות יותר מ-30, 40, 50 איש. כן. תתחיל לחשוב אופריישנס, תתחיל לחשוב על, ה... על אותם... על אותם, אותן תשתיות שיתמכו לך בצמיחה של החברה. כן. ותביא COO גם אם אתה... דרך אגב, זה לאו דווקא חייב להיות בשלב מסוים של חברה, זה יכול להיות גם במקום שבו יזם או יזמת שהם אמיתיים עם עצמם ואומרים, אני יותר חזק בזה, אני פחות חזק בזה, אני יותר טובה בזה, אני פחות טובה בזה, ותביאו את העזר כנגדך. כן, לגמרי. להיות בגמרי. מנכ"ל תפקיד או מנכ"לית זה תפקיד מאוד מאוד בודד, מאוד בודד. אתה, אתה רוצה אנשים שיהיו סביבך? שיסייעו לך להזיז את הדבר הזה כדאי. צריך רק להודות
1: קדימה. בזה עם עצמך.
0: ו... חד משמעית, ש... בואו, אגו,
2: אני אספר לך על אגו ב... בחברות. צריך אפילו
0: להוריד, להוריד ממך או ממך את הדברים. כן,
2: חד משמעית. ואז אנחנו נכנסים פה, דרך אגב, עוד פעם לסרבנט לידרשיפ ולעובדה שאתה גם צריך להתרגל כמנכ״ל או כמנכ״לית, לשחרר. <אז> וזה הדבר השני, כי לשחרר זה עבודה קשה. זה קשה. כי כשאתה לבד ועשית הכול, אתה סומך על כן. עצמך. אגב, ב- בוודאות שאתה תיתן את, ה- את הדברים האלה למישהו אחר, הוא יעשה את זה גם אחרת, גם כנראה פחות טוב, וגם כנראה ייקח יותר גם זמן. גם בטוח קצר, כן,
1: ייקח הרבה זמן. הכול
2: בסדר, עדיין, <אז> שחררו, תנו נכון. לעשות טעויות. אני אף פעם לא פיטרתי, כי מישהו עשה טעות. אני פיטרתי ששיקרו לי. <אז> אני לא מאמינה בלפטר טעויות, ש
1: מתישהו אתה לא נמדד על מה שאתה עושה, אתה נמדד על מה שאנשים
0: תחתיך עושים.
2: חד משמעית.
0: אוקיי. אז בואי נשאל שאלה אחרת. איך בכלל מגיעים... איך את הגעת לתפקיד הזה, ובכלל איך מגיעים לתפקיד הזה? כי אני בטוח שיש הרבה אנשים ששומעים אותנו ואומרים, וואלה, נשמע לי טוב. מתאים לי. נשמע לי טוב. אז אני
2: חושבת שזה אחד משתיים. אחד זה התפתחות מלמטה, והשני זה מלמעלה להגיע למקומות האלה. דווקא מנכלתי, או עשיתי תפקידים שהם זה, ואז הגעתי לחברה הזאתי לעשות סדר. כי אתה צריך בסוף, לתפקיד הזה צריך להגיע מישהו עם ניסיון. צריך להגיע בולדוזר, צריך להגיע מישהו שיודע לעמוד על שלו, שלא, איך אומרים, שלא נתקפל בתוך הדבר הזה. כי שוב, זה תפקיד לכאורה שהוא מפריע לכולם. <laughs> הוא אומר
0: ו... לכולם. ובשאלה יותר כללית, כאילו, כן. עזבי תפקידים בכירים בתחום, כן. אבל בכלל ב-Operations, כן. מי האנשים שאת מביאה לגוף ש... שלך? אנחנו הא... עדיין
2: גוף קטן. Okay. אז, אז קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושבת שזה באמת להביא את ה... אחד משתיים, אנשים שעשו לפני ניהול פרויקטים, והרבה פעמים זה עניין גם mm-hmm. של אופי, ו... אופי ואינטואיציה. צריך להביא אנשים שיודעים להזיז הרים. זאת אומרת, אם ברעיון עבודה מישהו יישב, אני נורא מאמינה בפוטנציאל. אם יושבת עם מישהו בראיון עבודה וייתן לי דוגמה גם מעולם אחר לגמרי, אבל שיבוא ויגיד איך היא, בואו נעבור עכשיו לדבר בנקבה, איך היא, נעבור, נעבור איך היא אה, 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 הצליחה לגרום למשהו לקרות, זה לא משנה בכלל באיזה תחום בחיים, איך היא אה, אה, גרמה למשהו לקרות, עשתה משהו, אה, אה, המון קשיים בדרך, המון זה, אני רוצה לשמוע את כל הסיפור, וגרמה לזה לקרות, אז זה משהו שמתאים. איך את
1: בודקת אבל שהיא יודעת להתמודד עם פוליטיקה? נגיד, וארגונים גדולים.
2: בארגונים גדולים צריך ללמוד להתמודד בפוליטיקה. בסוף זה או שאתה נותן צ'אנס, או שאתה מתחיל לשאול את השאלות הנכונות של מה קורה אם. ואם לא יסכימו איתך, ואם יכעסו עלייך, כי כעסו עלייך ויתעצמנו כן. עלייך. אגב, זה לא תפקיד שצריך להיות בולדוזר ברמת הגישה, להפך, אתה
1: צריך, <אח> <אח> אתה צריך <אח> להגיע <אח> ממקום <זה> שבו... זה <אח> תפקיד של דיפלומטים. <אח> זה <אח> אחד <אח> זה <אח>
2: דיפלומטים, ושתיים זה לבוא ולהגיד, חברים, אני באתי לעזור לכם להגיע לתוצאות הטובות יותר. כן, להסביר
1: למה זה יעזור לכולם בעצם, ולמה אנחנו באותו
2: צעד. ואגב, ההתנגדות בהתחלה היא מאוד טבעית והגיונית, אף אחד לא רוצה שיבואו ויתחילו אבל אני אגיד לך יותר מזה, אנשים שלא יצאו שיבואו ויתערבו להם, יכול להיות שזה אנשים שדווקא צריך להתערב להם, כי יכול להיות שמשהו שם לא שקוף. ורק yeah. אם נעזור להם להוציא mm-hmm. את זה, אז יהיה קל יותר. אז אנחנו צריכים <coughs> לעשות את זה, <coughs> בום, נכון. אני כאן יושבת פשוט ודופקת על השולחן, אז אנחנו כבר, אז מעירים לי. זה משהו מהפוליטיקה כנראה, אנחנו דופקים על שולחנות. הייתה שאלה, אגב, בזה לגבי הפוליטיקה. רגע, בלי ספוילרים, אנחנו נגיע בסוף. סליחה, אבל זה לא ספוילר, עשו את הספוילר כבר בפייסבוק, מה אתה רוצה ממני? אבל אולי לא בחרנו. אה,
0: בדיוק. אולי זה סגווי טוב באמת. אז את עכשיו באמת VP Global Operations, ואת עושה מלא מלא דברים, ודיברנו על זה דברים אחרים גם. נכון. למשל, היית ראש מטה שר, שר נכון. המדע והטכנולוגיה, שזה נכון. כאילו...
2: זה היה שר המדע והטכנולוגיה שהוא היה, ש, ששמו יזהר שי. Mm-hmm. אה, בואו ניתן דיסקליימר מההתחלה, יזהר אף פעם לא השקיע בי, אני אומרת את זה עכשיו, עוד פעם. יזהר, אתה שומע? השקיע כסף. הוא לא השקיע בי כסף. זמן, ננימה... שלנו, שלנו לפני כן הייתה מאוד ארוכה לאורך השנים. אני חושבת שככל אני הוא, הוא העריך את הדברים שאני עושה, ולכן הוא אמר לי, מורן, בואי תצטרפי, בואי איתי, ננסה לעשות פה איזשהו שינוי בממשלה. למה? <אז>
0: למה החלטת ללכת לזה?
2: כי יש דברים שאתה, ש, ש, שאת לא יכולה להגיד להם לא, זה אחד מהם. Okay. <אז> להגיע ולהשפיע ברמות של לעבוד עם שר, ושר כמו יזהר בעיקר, שאת יודעת שהאג'נדה שלך ושלו ככל הנראה הן זהות. את uh, לא יכולה להגיד לזה לא, אם יש בך קצת אהבה לישראל. Mm-hmm. ומשם אני הגעתי. אני, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, שאלו אותי, נו, מורן, את נת. נהנית? אני עניתי ממש לא, <laughs> אין פה שום הנאה בדבר הזה. <laughs> סבל. המצב <laughs> זה סבל, אמיתי זה סבל, אבל, אבל זה או שאני אעשה את זה, או שאני כאילו אכנס לבעיות בפרצוף, אבל... שוב, זה גם, זה אופריישנס, <laughs> זה, זה להסתכל, להסתכל בעיניים שלה, של כל הדברים שצריך לתקן פה במדינה, ואו לנסות לעשות משהו טוב, או שלהמשיך, אתה יודע, אנחנו נורא טובים בטוויטר, הם לא עושים ככה, יא בממשלה, לכו תעשו. ואיך okay, הוא תעשה? איך
0: זה נראה מבפנים? איך זה נראה? מה זה אומר להיות בכלל רמתית?
2: אוקיי. Okay. ראש מטה הוא אה, מי שמוציא לפועל את המדיניות של השר. אה, יזהר הגיע עם איזושהי מדיניות בראש שלו לגבי איך דברים צריכים להתבצע. אה, בצד השני יש משרד עם מנכ״ל, במקרה הזה הייתה מנכ״לית מאוד מאוד חזקה וטובה ששמה mm-hmm. שיילי שפיגלמן, שגם הגיעה מעולם ההייטק אגב, והייתה הרבה שנים עם מייקרוסופט. ו, אה, התפקיד שלי היה ל- לדאוג לזה שהמשרד והמנכ"לית וכולי מוציאים לפועל את מה שייזהר כן. רוצה וחושב. זה דבר אחד. דבר שני, זה היה קצת להיות פרויקטורית בתוך הדבר הזה. אנחנו נכנסנו לשנה שהייתה הזויה, ואני יכולה להגיד לך שרוב העבודה שלנו הייתה, אני, אני לא נכנסת אגב לפוליטיקה, כי זה לא מעניין כן. אותי בהקשר הזה. מה שעניין אותי זה, זה העובדה שאנחנו נכנסנו לשנה של קורונה. Mm-hmm. זה היה הגלים הראשונים לגמרי של הקורונה, ורוב העבודה שלי הייתה להתעסק בקורונה. גם און-רקורד, uh, זאת אומרת, כחלק מהעבודה שלי עם השר, וגם אוף-רקורד, כי התנדבתי בכל מיני פורומים uh, 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 שונים mm-hmm. כדי, ש, 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 שעשו דברים לטובת uh, המלחמה בקורונה. Uh, עבדתי עם סטארט-אפים, <laughs> כן. <laughs> ניסיתי להביא אותם, ניסיתו, לה, ניסינו להשפיע על האפליקציה שהייתה אז בזמנו, ה, של הקורונה. המג... <laughs> לא ננקוב בשמות פה, זה שמות מאוד מאוד <laughs> קשים מבחינתי. Uh, ניסינו לעשות כל מיני צעדים כדי שיעזרו. Uh, חלק מהדברים עברו מדהים, חלק מהדברים היו uh, מזעזעים, חלק, uh, אתה יודע, בסוף התערבה פה הפוליטיקה ו- ו- והרסה, כי פוליטיקה היא-, היא דבר מאוד מאוד קשה. Uh, אני יכולה להגיד לך שמבחוץ, זה נורא מתסכל. זה נורא מתסכל. Mm-hmm. אנחנו עבדנו, אני יכולה להגיד לך, שמכל סטארט-אפ שהייתי בו, וכנראה שאני אהיה בו, הסטארט-אפ שהכי עבדתי בו קשה זה ממשלת ישראל. אני עבדתי 24 שעות ביממה, בשישי ושבת, וכשאני אומרת שאני עבדתי, זה אומר שייזהר עבד. כן. Uh, השר, השר הולך לישון, אתה עדיין לא הולך לישון, אבל השר לא הלך לישון. ואז בכלל, אנחנו עבדנו מסביב לשעון, בכלל במצב הפוליטי שהיה, אתה יודע, אני אספר לכם קוריוז על איך נראית אה, עבודה בממשלה מורכבת, זה שכל ההצבעות החשובות, חיכו איתם לשלוש או ארבע לפנות בוקר, ואז היה צריך להעיר אותו. ואז היועצת מתקשרה, בורן, יזהר לא עונה לי, עד שהיינו צריכים להתקשר לאשתו, כדי שכאילו להעיר אותו, כדי שיצביע. אז זו מורכבות פוליטית שהרבה פעמים לא משוקפת החוצה.
1: אמרת אבל להוציא לפועל מדיניות. כאילו, מדיניות זה משהו מה זה אומר בפואר? הנה, אז עכשיו,
2: סתם, בוא, אני אתן לך זה. יאיר לפיד עכשיו אמר, אני רוצה מיליון אנשים, וזה, מותר לו? מותר לו לפנטז? פנטזיות זה לא. מה ראש המטה
1: עושה? ראש
2: המטה שלו צריך לשבת עכשיו עם המנכ"ל של המשרד ולהסביר לו, ולשבת איתו, ולתכנן ביחד. לגבש תוכנית, וטוב ישמח. לגבש תוכנית, והם צריכים אחרי זה גם להציג את זה לשר. ברור, הם צריכים להוציא לפועל את מה שהוא רצה, אז הוא אמר משפט, והדבר הזה גורר איתו עבודה עכשיו.
1: זהו, איך זה הופך אבל למה
0: אלא
2: כן זו ב... הייתה אמירה, אתה יודע, ריקה כן. לצורך פוליסטיקה. איך זה, איך זה
0: הופך לקונקרטי, זה אומר בפועל, את... כן, זה... איך עוזרים את, אני בוא, את בוא נס... נס... חוקים,
2: תקציבים, זה, תקציבים, חוקים, נכון, תקציבים, חקיקה, יושבים בוועדות, מתחילים לקדם את האג'נדה. יש כזה
1: פגישה ראשונית, קיק-אוף, שאומרים, חבר'ה, זאת האג'נדה, אנחנו צריכים עכשיו להתחיל לא, כי, כי זה, זה לא, זה יש סנכרון בין אנשים, וכולם מבינים מה, מה צריך אבל, לעשות.
2: אבל מה אתה חושב שבמקרים מסוימים, אותו, המנכ״ל הגיע כבר עם איזושהי תוכנית, ותקציבים נקבעו והכל זה, ואז פשוט, כי הוא אמר ברדיו עכשיו, כן. אני רוצה מיליון אנשים בהייטק. אגב, זו אמירה לדעתי שהיא שערורייתית, גם אם הוא מתכוון לזה כן, וגם אם לא. עם זו <laughs> <זה, laughs> אמירה שערברתית, אתה לא רוצה כל כך הרבה אנשים בהייטק, כי אז מה קורה לכל שאר המקצועות, אתה גם, למה יש לך מספיק מורים שאתה יכול להגיד בו, כאלה, כולם ש... לכול הייטק. אז מה קורה במצבים
1: כאלה שיש אמירות שהן שמוב... ברורות לכולם שהן פופוליסטיות. כן, לא זה פוליטיקה. ما, מה, מה עושים כשמוציאים את המדיניות? כשרוצים להוציא את המדיניות. השר <laughs> מחליט איזשהו <laughs> משהו. השר
2: מחליט, בודקים איך משיגים איזה, מתאים לזה תקציבים. אה, או, או, או משריינים לזה תקציב, או שהולכים לאוצר ויושבים mm-hmm. עם, עם האוצר ומנסים להשיג לזה תקציבים, ומתחילים להוציא לפה תוכניות. וצריך, ואז האנשים של המשרד, אני אספר לך עוד פעם על, לא על המורכבות, האנשים של המשרד צריכים עכשיו לבוא ולהתחיל לחשוב, על ה, באגף החינוך בתוך הזה, איך עושים את זה, ובאגף הזה איך עושים את זה, וכולם צריכים לרקום ביחד תוכנית, ובסוף ותציג, המנכ"ל, יציגו תוכנית ל... לשר על איך מוציאים את האמירה הזאתי לפועל.
0: זה כאילו נראה לי, אני חושב על הצד של המשרד, כן? כן. כי בסוף זה אנשים סטופה. שלא מתחלפים, נכון? I... ואז פעם במגיע שר חדש, או oh, שרה חדשה, ואז I פתאום aggetta? יש מדיניות חדשה, נכון. ואז זה... זה כמו לעשות פיבוט של החברה, מה קרה שוב ושוב ושוב. כן. ושוב.
2: תחשוב, ואני עכשיו זועקת את זעקת אנשי משרדי הממשלה. תחשוב מה קרה לאנשים האלה בשלוש שנים האחרונות.
0: עונת המלפפונים. בכי, קטסטרופה. כאילו עונת המלפפונים כזה של עובדים, התחילו לעבוד על תוכניות. אין תקציבים, אין זה, אין...
2: להזכירך, אני ישבתי במשרד שבו בכלל לא היה לנו תקציב מדינה. כן. אנחנו עבדנו, לא משנה, יש כל מיני, לא ניכנס לזה, אבל כל מיני כאלה שמסדרים את זה שיהיה לך עם לעבוד, אבל בסוף... מסכנים אנשי המשרדים, הם צריכים כל הזמן לשנות את התוכניות שלהם.
0: כל הזמן פיבוטים. חד משמעית. אז פלא שבורחים. היית חוזרת? לאן? לממשלה.
2: בפעם הבאה? כן. רק בתפקיד בכנסת.
0: אוקיי.
1: מה זה אומר?
2: מה, לא הבנת. שר חבר
1: כנסת. שר חבר כנסת
2: זה עניין של תהליכים בסוף. שר זה אם בממשלה. תתחיל בתור חבר כנסת ותתחיל להשפיע.
1: יאללה, אז פה בעצם את מכריזה I על... אני לא, ש... <laughs> <laughs> <I> לא
2: מכריזה... אני לא מכריזה על שום דבר, כי אני חושבת שכרגע המדינה כל כך במצב רעוע, שאין לי שום סיכוי להשפיע, וזה מאוד מתסכל. היא מא מפלגת שרות
1: בהייטק, תציע לך euh, להצטרף. עם מה? מפלגת שרות בהייטק.
2: מפלגת שרות בהייטק, סבבה, <laughs> אני מביאה איתי עוד פעם תיזהר, אני בטוחה שישמחת לבוא.
0: אני כבר עובד <laughs> בירושלים. <laughs> ב- <laughs> ב- <laughs> <laughs> טוב, פיבוט נוסף, כי בבקשה. באמת עשית המון, <laughs> אז גיק טיים. כן,
2: סטארט-אפ קטן, לא יודעת מה, מדיה קטנה, אולי זה יצליח.
0: כן, משהו נשתי. כן. איך בכלל הגעת לדבר הזה?
2: איך הגעתי? היית מנכלית. אני מנכלתי. אז איזה סיפור אתה רוצה לשמוע? איך יניב בא אליי במקרה חיפש מישהו אחר כשעבדתי באיזשהו מקום עבודה? אני אספר, יש כמה סיפורים. הגיע אליי, בכלל לא חיפש מישהו אחר, זה שהיה בתפקיד לפניי, ואז התחלנו לדבר, והיה לנו קליק נחמד, ואמרנו, תקשיב, יש לי מלא רעיונות לסטארט-אפים, כל מיני דברים כאלה, והתחלנו לדבר, נהיינו חברים, והוא אמר לי שהוא מקים איזשהו אתר כזה. לא היה אז בישראל. לא היה אז כלום, כלום. איזה שנה אנחנו מדברים? אני, אלפיים ו... זה לא יפה, אז ילדו ככה, כמה, בת כמה אני. אני 2009. אוקיי,
1: okay, okay. לא כזה מזמן.
2: אנחנו ב-2022. <laughs> 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 לא, בסדר,
1: חשבתי שהאתר הוא יותר ותיק. לא, תקשיב,
2: okay, זה, אז... זה, זה כאילו, זה קטע, אז ב-2009 אנחנו יושבים, ויניב אומר לי, כן, אני מרים איזשהו אתר. אני הייתי אז מתמחה, כשהוא ב... ביקש את עזרתי למשהו אחר לגמרי, אני הייתי מתמחה ברשות למשפט טכנולוגיה ומידע. אני למדתי משפטים, אני עורכת דין בהכשרתי, ו... והוא פשוט uh, ככה שאל אותי כל מיני שאלות על הדרך, ואז אמרתי לו, תקשיב, בוא, אני אעזור לך גם, גם בכתיבה. בוא, אנחנו צריכים uh, להתחיל לזוז. Uh, למה? כי אני כזו. <laughs> אז התחלתי לעשות לו uh, זה. ו... ואז מה שקרה זה, באמת, הרימו uh, <laughs> את האתר, עשו לאנץ' לאתר, uh, אני הצטרפתי בכתיבה וכולי, ואז uh, הוא נורא רצה לטוס ל-CES. וב-CES, uh, כדי להגיע לשם, זה או שאתה משלם בוכטה, uh, או שאתה עיתונאי. <laughs>
1: אז ככה התחיל לנזקיק. גדול. לא, אבל מה הייתה בעצם המטרה מעבר
3: לזה? שאנחנו לא, אוקיי, אני אספר. מגזין, עיתונות.
2: אני אספר, אף אחד, אני אגיד לך, המקום היחיד שאנחנו ידענו שאפשר לפגוש בו משקיעים באיזושהי צורה, היינו יזמים צעירים, הלכנו לגראז' ופגשנו שם את האליל יוסי ורדי. Uh, ומי יודע על משהו אחר? זאת אומרת, גם uh, כלכליסט עוד לא היה, הוא בדיוק קם. Mm-hmm. Uh, TheMarkerGlobs האלה כתבו רק על הענקים. גם אני, גם אני, והם מגיעים uh, מעולמות באמת ה-Storage ה- וה-Security, אז לא קראו לזה סיידבר, סייבר כן. דרך אגב. <גל> כן. Uh, security ו- và- ואם אתה יזם, לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע לאן ללכת. מי המשקיעים? איפה, על, מי, על מי כתבו? מי כתב על גיוס של חמישה מיליון? על עשרה מיליון? על עשרים? כתבו על NCR שמכרו זה, וכתבו על, כן. כאילו, על, על קומפק. כן. כאלה כאילו. אז אמרנו, בואו נעשה את זה, ונעשה את זה בעברית. למה נעשה את זה בעברית? כי בסוף היה לנו פיץ' מאוד מאוד הגיוני לנו. כשאתה קורא חדשות, אתה קורא אותן בעברית. Mm-hmm. עכשיו, אני לא, אני לא רוצה להשחיר פה אנשים, כי אחרי השנים הם, הם, הם נהיו חברים שלנו, אבל באו אלינו אנשים מעולם העיתונות, אמרו לה, יאללה, עוד אתר, ובעברית, ומי יקרא אתכם, ומי זה. טוב, בסדר. עשינו את זה בכל מקרה, כי אנחנו עקשנים, כי אנחנו יזמים ב- mm-hmm. ב- בלב שלנו, ו- ו- ואז באלף, באלף כניסות, בחודש קיבלנו פנייה, אם אני לא טועה, זו הייתה הפנייה הראשונה לפרסם, וזה היה מייקרוסופט, והם באו ושמו אה, קצת כסף להתחיל לזה. הפוסט הכי פופולרי לאורך שנים באתר, אני חייבת לומר, היה פוסט של הסמכות לווימוור.
3: <laughs> <laughs>
2: <laughs> זאת אומרת, הקהל שלנו מראש, תחשוב, הקהל מראש היה... זה לא, זה לא התחיל מהמנהלים והזה, זה היה מאנשי IT, זה היה ממפתחים. הפוסטים הכי פופולריים באתר זה פוסטים של פיתוח. Mm-hmm. זאת, 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 זה מגניב ממש. אז, אז ככה התחלנו, והקהל גדל, והדברים קרו... התחלנו כאור...
1: לעבוד בעצם על מדידה של כניסות ו- וחשיפות של פרסום. קוראים לזה Google Analytics. לא, כן, אבל כאילו המודל, המודל הכלכלי היה בעצם פרסום, של, של פרסום. נכון, okay. ואז ו...
2: התחלנו לחשוב על מוצרים. והתחלנו עכשיו על מוצרים, ועשינו לוח דרושים, ואז עשינו, וברבות השנים זה הפך להיות הלוח אמפלוייר ברנדינג הראשון שהיה פה בישראל. ואז המשקיע הראשון של החברה... לפני שידעו שקוראים לזה אמפלוייר ברנדינג. כן, לא קראו לזה אמפלוייר ברנדינג. ואז המשקיע ב-2011, עוד לפני שהיה את כל מה שאמרתי עכשיו, המשקיע הראשון של החברה בא ב-2011 ואמר לנו, יואו, אתם חייבים לעשות משהו, יש משהו שנקרא Y Combinator, Y Combinator, Techstars, אני לא זוכרת מי,
1: זה ונצ'ר גיקס.
2: זה ונצ'ר גיקס, ואז היינו מספיק טיפשים uh, להגיד, יאה, yeah, נכון, איזה יופי, בוא נעשה גם את זה. כן. וזה יהיה ממש קל, נשים אותם קומה מעלינו, אוקיי. Okay. חמישה סטארט-אפים. נו. No. ו... ונשקיע בהם, וזה יהיה מגניב, כמה עבודה זה כבר. היי <laughs> <coughs> חמישה סטארט-אפים שעכשיו יש להם רק מצגת, ואנחנו צריכים בדמו די להראות כבר משהו שקורה, כי מגיעים מלא משקיעים לפתח תקווה. אנחנו הבאנו משקיעים, את, 100 משקיעים <laughs> ישראלים <laughs> לפתח תקווה. רק שתדעו, לדעתי אנחנו היחידים שהצלחנו לעשות דבר כזה. <laughs> <laughs> עשינו כמה דברים מאוד מאוד יפים, אני חושבת, לאורך השנים. הדבר השני שהיה זה שהבאנו את מה שקרה היום... אני לא יודעת אם אתם מכירים, יש מושג כזה שקוראים לו אקאטון. <laughs> אז האקאטונים הראשונים, שמענו. באמת, זה היה אדי, אדי רזניק ויניב ואני, ועשינו את, את מה שנקרא סטארט-אפ ויקנד. התחלנו להכניס את הפורמט הזה פה, אני, אני באמת חושבת שאנחנו הכנסנו כן. את הפורמט הזה, ישראל, אולי אני טועה ואם אני טועה, קבלו התנצלותי מי שעשה את זה לפנינו. וזה היה מגניב, כי, ו, ואז אני, יש לי אג'נדה כזאתי, היה לנו סידור, אני ויניב, אני עושה, יניב עושה כל מה שבאזור ואני עושה, אני לא אוהבת 0.3, ואני עושה את כל מה שהוא כאילו פריפריה. כל מה שהוא לא 0.3 זה פריפריה, כן? או חו"ל, כן. או חו"ל. ואז אמרתי, יאללה, בואו, אנחנו חייבים, ניסע לחיפה, ונעשה בחיפה. ועשינו סטארט-אפ וויקרן בחיפה, וזה עשה מלא מלא באמת, זה עשה מלא מלא באז מאוד מאוד יפה. אז אמרנו, יאללה, בואו נגיע לירושלים, ובואו נגיע גם לבאר שבע. עשינו את זה, והיה קשה מאוד לגייס לזה חסויות, והיה באמת, גם כן. בירושלים, ירושלים בסוף זה היה אחד הסטארט-אפ וויקינים הכי מוצרים שעשינו, ובבאר שבע זה היה סיפור מגניב אחר, כי עשינו אותו תחת טילים, והיינו צריכים להפסיק אותו באמצע, אחרי הלילה הראשון, ואז אף אחד מהספונסרים לא לקח הכסף חזרה, כי אנחנו באנו ביציאה ואמרנו, חברים, ברגע שזה נגמר, אנחנו חוזרים לפה לעשות. אני אומרת זה, נשבעת עד היום, ויש לי איזה... וכן, ו- זה הכי מצחיק היה לראות את הבאר שבעים, כולם כזה, יאה, אנחנו חייבים ללכת, חייבים, וזה, יש טילים, טילים. רק הבאר שבעים עמדו, לקחו את השולחן, הלכו למרחב בטוח <laughs> והמשיכו לקודד. <laughs> זה היה מגניב לראות, וחזרנו ועשינו. בכלל, אני חושבת שגיגטם, אה, אה, הייתה לה השפעה מאוד מאוד חיובית וטובה ונכונה על, על התעשייה הישראלית. בין אם על הנושא הזה של גיוס אפים אה, ולחשוף אותם למשקיעים. <laughs> מה לגבי <אח> היום?
1: איך את רואה את התפקיד של גיק טיים היום? או...
2: אני חושבת שאנחנו יהוד. ממשיכים שם, אני חושבת שזה להיות סוג של uh, uh, המקום שאליו צריך להגיע. עזוב לקרוא חדשות או דברים כאלה, זה המקום שאליו צריך להגיע כדי להבין מה זה להיות יזם uh, בישראל. ואיך להתחיל, ומה לעשות, ואיפה לגייס, ואיך כאילו mm-hmm. ל... זה, זה מין כיכר העיר כזאת, היא תקרא לזה. ואחד הדברים המגניבים, וראיתי את זה לאורך השנים, ואני פה קצת אתרברב, זה שהרבה מאוד מהמוצרים שאנחנו הוצאנו לפועל, אחרי זה העתיקו. אחלה, מצוין, יופי, זה אומר שיש לזה צורך. אז היה מגניב. היה הייתה חוויה מדהימה בעיניי, זה היה בית ספר ביזמות. Uh, גייסנו, אם אתה תסתכל פעם mm-hmm. על הקאפ-טייבל של גיק-טיים, יש לנו את המשקיעים הכי טובים בכל הארץ. אז uh,
1: גייסתם כאילו מ-VC's?
2: גייסנו גם מ וגייסנו גם מאנג'לים, וגייסנו uh, סתם שיעזרו לנו, וגייסנו סתם כי צריך, כאילו, כי אנחנו מדיה חשובה בישראל, mm-hmm. Uh, mm-hmm. ואנחנו קומיוניטי, uh, וזה היה... כן, לא, זה ממש ממש מגניב. כאילו,
0: היה בכללי להתייחס ל... נקרא <אז אז> לזה... אתר מדיה, אם הדברים נתכס אליו בעולם הזה של הגיוסים ו-VC, כאילו להסתכל על חברה, אני חושב שזה גם משהו מאוד חדשני. כן, 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 בהחלט. אני לא שמעתי את זה. באיזשהו שלב
2: התחלנו לייצר מוצר דאטה מתוך הדבר הזה, וגם, אתה יודע, שוב, סגרנו המון מהמיזמים שהתחלנו לפתח, והדבר הכי חשוב היה זה שאנחנו לא עיתון, אנחנו לא מדיה, אנחנו גיקים שכותבים על טכנולוגיה, ואנחנו לא הקור שלנו. הוא היזמים. ובגלל זה עד היום אני נעלבת בשם יזמים שהכותרות לפעמים באתרים הן חותכות אותך בלב. עכשיו, כאילו, אני אגיד את זה כעיתונאית לשעבר, אני, אני, אתה צריך להיזהר אלף פעם לפני שאתה כותב משהו. יזמים, וזה לא נאמר מספיק, ואולי בשנים האחרונות זה קצת נאמר יותר. מה? אבל כל דבר כזה נוגע ביזמים, וגם ככה הם נמצאים, אני אגיד את זה בפברור הכי פתוח, במצב נפשי רעוע לאורך רוב העבודה שלהם כיזמים. אז תיזהרו במילים, מילים, מילים מורגות, גם ביזמות, מילים מורגות, חברים. אז, אז גם אני חושבת שיש פה אחריות שהרבה פעמים לא נלקחת על, על המילים שנכתבות. אחד מהדברים שאנחנו עשינו, ואני חושבת שעמדנו בזה בכבוד, ולראיה, רובם איתנו בקשר עד היום, וחברים שלנו וכולי, זו העובדה שאנחנו, אחד, אף פעם לא הפרנו אמון של יזם שאמר לנו משהו, ואמר לנו, אל תפרסמו עדיין. מעולם לא עשינו את זה, לא העמדנו אותם בפינות. לא, אנחנו לא, אנחנו מהצד של היזמים, אנחנו לא מהצד השני. המטרה שלנו היא לקדם את התעשייה הישראלית. לא רק uh, לספר כמה רבה או כמה זה בה. צריך להיות אובייקטיביים, אבל בסוף מישהו צריך לבוא ולהגיד mm-hmm. איך זה נראה. נכון. ו... ועוד פעם אני אומרת, מילים הורגות, זה חשוב להבין את זה.
1: עוד פיווט קטן, בשנה האחרונה הקמת קבוצת מדענים ורופאים שמייעצים לממשלה. כן, כשהייתי ש- <קורונה>
2: עם יזהר הייתה היית קבוצה מדהימה, גם עם רועי שהר, שהוא איש הון סיכון, שנקרא צוות 19, והיינו שם צוות שייעצו לקבינט, ייעצו לשרים. עכשיו, מה זה ייעצו? הם לא אומרים מה לעשות. אנחנו הבאנו את הנתונים, עבדנו על הנתונים, איבדנו דעה, עזרנו לייצר ל- ל- מתווים, והכול כעצה, שוב, לא היה שם... זה לא היה... לא... לא הייתה בסמכותנו לקבל את ההחלטות, לא היה בסמכותנו. ואז מה שקרה זה שהגענו לגל לא זה, אלא לגל הרביעי, ואני כבר בסטארט-אפ, ואני לא יודעת לשבת בצד ו- וזה, וקיבלתי עצבים. קיבלתי עצבים, התחלנו, התחלתי לראות שכאילו, אני לא, לא מבינה, מה, הם לא רואים את הנתונים? לא מסתכלים על לא מה, מה נסגר? ואמרתי, טוב, צריך עוד פעם כזה. <laughs> אז, אז חברתי לכמה אנשים, חלק מטוויטר, חלק ממקומות אחרים, כל מיני סוגי הכרויות, חלק היו איתי גם בצוות 19 וכולי, ופשוט הקמנו את הקבוצה הזאת מחדש. ו... ובגלל שיש לי איזשהו מוניטין אה, עדיין אה, אה, אל מול שרים מסוימים ואל מול ראשי מטה מסוימים אחרים, כי עזרנו וסייענו. שתבין, אה, mm-hmm. יזהר היה חלק באמת מקבינט הקורונה, ו- כן. ופשוט עבדנו בלנסות ב- לעזור. יזהר זה הבן אדם, אני, אני חייבת לפרגן לו. הוא הבן אדם שהביאו כדי לבוא ולגשר, לבוא ולגשר על כל מיני דברים שהפריעו אה, פוליטית, הפריעו זה. הוא היה הבן אדם שנשלח לעשות את הדברים האלה. איש משכמו ומעלה, אני לא חושבת שיודעים כמה עבודה הוא עשה מאחורי הקלעים. ו... והרגשתי שאני באמת, אני לא, אי, אי אפשר. אז יצרנו את הקבוצה הזאת. <coughs> לה, אני חייבת לומר, אין לנו את אותה השפעה שהייתה לנו כש... כמו שישבתי בממשלה. כן, ברור. אבל שוב, זה עניין של לשבת ולקטר בטוויטר, כן. או <coughs> לבוא <coughs> ולהגיד, <coughs> לפחות <coughs> <coughs> אמרנו, לפחות דיברנו על זה. אז בואו, דיברנו כשנכנסנו לפה לחדר ועשיתי לכם את ראיון הקורונה הגדול של מה הסטטוס של כל אחד מכם, התחקיר. <laughs> um, אני אומרת את זה כי, כי בואו נדבר שנייה קורונה, כשיש ירידה משיא, בירידה נדבקים, וזה לא אני אומרת, זה אנשים חכמים, <laughs> אני לא הבן אדם החכם פה. ואז משחררים
0: <laughs> קצת את הלחץ. לא משחררים
2: לחץ, אסור לשחרר את הלחץ, כי כשאתה מגיע לשיא, כמו שלקח לו לעלות, ככה ייקח לו לרדת. זאת אומרת שחמישים אחוז מהאנשים, כן. הבנת את ה... לא, אני
0: לגמרי מבין, אותי לא צריך לשכנע.
2: אני ישבתי מזועזעת, אז בסדר, אנשים אחרים לא היו מזועזעים, כי הם נורא רוצים, מה, אני רציתי לשבת עם הילדה שלי, חולה עכשיו? לא ממש. אני רציתי ללכת ולעשות דברים כרגעי, אני לא ישבתי לבירה, אני חייתי בזמנו מכוס וויסקי לכוס וויסקי ברחוב אלנבי בתל אביב. אני לא מתגעגעת לזה, ודאי שאני מתגעגעת, אבל יש דברים חשובים יותר, ואני ורק לדבר.
1: טוב, יפה. מה יפה בזה? זה נורא להיות, אני נורא מתסכם. אני חושב שזה יפה מאוד להיות בן אדם שלא רק, שמרגיש רע אם הוא רק מדבר, או רק עושה, או רק אומר, ולא עושה. כן, אבל אני צריכה לישון
2: גם, ואני גם אימא שבסוף, יש לי שני ילדים שגם צריכים לאכול, אי אפשר כל הזמן take גרה בראש העין, אין שם כאילו כל כך take away.
1: אה, שאחלה צ'אפלס. מזל שאני בהייטק. נעבור לשאלות מהקהל.
0: אז לפני שנחזור לפרק עם ולשלב השאלות מהקהל, אנחנו רוצים לספר לכם על כנס ה-AI של NVIDIA, GTC. ובשביל זה אנחנו שמחים לארח את לירון פרנץ האדון, שתספר לנו קצת על נבידיה ועל הכנס. אז היי לירון.
4: אהלן. היי, היי לירון. ברוכה הבאה. תודה רבה, כיף להיות אה,
0: פה. אז אה, את דברל ב-NVIDIA ישראל. אמת. אה, אז מה בכלל NVIDIA עושה בישראל? <laughs> ובכלל.
4: אז בואו נתחיל עם מה NVIDIA עושה באופן כללי. Uh, התחילה כחברת גיימינג, ככה נראה לי שהרוב מכירים אותה, uh, כרטיסי מסך mm-hmm. לטובת גרפיקה. ככה uh, עברה התהליך והיא נכנסה לעולם הגרפיקה באופן כללי, mm-hmm. היום uh, הרבה אולטרסאונד סיטי, MRI, כל המכשירי uh, מדיקל וגם תוכנות uh, גרפיקה רצות על גבי המעבד. ולפני uh, עשור, פחות או יותר, Uh, מישהו באקדמיה שחקר וחקר וחקר uh, neural networks uh, של בינה מלאכותית, בעצם האלגוריתמיקה החכמה mm-hmm. uh, שמביאה אותנו לבינה מלאכותית, אמר uh, בוא ננסה להריץ את האלגוריתמיקה על גבי ה-GPUים של NVIDIA ונראה אם זה עושה איזושהי אקסלרציה, מביא תוצאות יותר טובות.
0: GPU, uh, אתה יודע, Graphic, נכון? GPU,
4: graphic Processing Unit, uh, yeah. בניגוד ל-CPU, שזה Central Processing Unit, uh, מעבד uh, שרץ פרללי, בניגוד mm-hmm. ל-QEing שיש ב-CPU הרגיל.
1: אז מה מיוחדת בעצם את ה-GPU בהקשרים של AI?
4: אז uh, בגלל ה-Parלל uh, ובגלל שכשקובעים אלגוריתמיקה של בינה מלאכותית, יש המון הכפלת מטריצות. Uh, שזה מה שכולנו עושים ביום-יום, ביום כל הזמן מכפילים מטריצות. פעתי הבוקר כמה מטריצות.
0: <laughs> אני לא פותח את הבוקר.
4: <laughs> אז, אז ה-GPU ממש טוב בפעולות מתמטיות באופן כללי. וזה מה שצריך בשביל אלגוריתמיקה החכמה של בינה מלאכותית. דרך אגב, עד לפני עשור, זה לא שבינה מלאכותית לא הייתה קיימת. Mm-hmm. היא הייתה קיימת באוניברסיטאות, והיו אבל חוקרים. אבל היא הייתה יותר תיאורטית, כאילו. היא מוגבלת הייתה מוגבלת יותר תיאורטית, היא הייתה גם הרבה יותר מוגבלת, כי לא היה עיבוד mm-hmm. ולא היה דאטה. אז ככה היה את הניצנים של המחקר סביב הדבר הזה, אבל זה אף פעם לא נכנס למיינסטרים בגלל הכובד של הדבר הזה. Mm-hmm.
0: כאילו לא היה פרקטיקה. זה... לא היה
4: פרקטיקה. גם לא היה באמת יכולת uh, uh, להרים חוות שלמות של uh, mm-hmm. עשרות ומאות ו- ו- ציפיונים בשביל לייצר uh, מודל ש- שעכשיו ידע מה לעשות. Mm-hmm. Uh, ובעצם זה מה שקרה. פחות או יותר לפני עשור לקחו את ה-GPU של NVIDIA. Uh, עשו מה שנקרא אימון, בסדר? אנחנו מאמנים את האלגוריתמיקה של הבינה המלאכותית, mm-hmm. שפכו אליו מלא דאטה, והתוצאה הייתה מדהימה. בעצם קיבלו הצעה אקספוננציאלית, ובעצם אצלנו באינבידיה זה מה שאנחנו קוראים לו The Big Bang of AI,
0: בסדר? <laughs> שיום אחד היה משהו שלא היה קודם, ו... ממש ככה. פתאום משהו שנחקר רק באוניברסיטאות, יכלו אשכרה לעשות בו שימוש. שזה הדבר זה, המגניב בסיפור הזה.
4: בול. הרי. עכשיו, מאותו רגע בעצם המנכ״ל... אני חושבת שגם, דרך אגב, מה שהיה נחמד בכל הדבר הזה, זה שזה לא נעשה על ידי אינווידיה. זאת אומרת, אשכרה כן. חוקר באוניברסיטה הלך, אמר, אני אנסה את מה שאני אנסה על GPU, מה שאני עושה על GPU, ו- וזה פשוט עבד. אני חושב שזה
0: גם התחיל הרבה דברים אחרים שמשתמשים ב-GPU, נכון? החל מ... בסדר, גם קריאת קריפטו, אבל גם, נגיד, יש הרבה השינג פונקשן שהיום הן כבר לא בטוחות, כי ב-GPU אפשר לפרוץ אותן, נגיד, סליחה, זה מעונות הסייבר כזה.
4: בסדר, יש גם אין-קודינג של וידאו, שפתאום היום המון עובר ל כאילו מצאו שימוש
0: חדש ב-GPU, שזה סופר מגניב. זה מדהים.
4: ומאותו רגע בעצם המנכ"ל אמר, אוקיי, יש לנו את עולם הגיימי, הכל טוב, כן. אבל בואו נתחיל להיכנס לעולם הדיפ-לרנינג. ובעצם פה התחלנו להוציא GPUים שהם יותר לטובת בינה מלאכותית, מכל מיני סדרות, כן, לדאטה-סנטר, לאדג'. התחלנו לכתוב המון סופטוור. זאת אומרת, mm-hmm. היום NVIDIA היא חברת סופטוור הרבה יותר מחברת הארדל.
0: כן, מעניין. כי בראש שלי, אני תמיד, אני מכיר את NVIDIA שנים, כי הייתי קונה כרטיסי מסך למחשבי גיימינג שלי, כן? ופתאום יש שם יותר מתכנתות ומתכנתים מאשר... ממש במורה. ככה,
4: ממש ככה, יש לנו המון 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 סופטואר, וזה, וזה משהו שקרה באמת, נגיד, חמש, שש שנים האחרונות. בעצם NVIDIA הבינה שפר ורטיקל או פר mm-hmm. אינדסטרי, יש דרך להכניס בינה מלאכותית. זאת אומרת, בעולם הבריאות אנחנו נכניס בינה מלאכותית בצורה אחת, mm-hmm. ברכב האוטונומי אנחנו נכניס בינה מלאכותית בצורה אחרת, ברובוטיקה, בקימונאות, זאת אומרת, יש פה... המון המון ורטיקלים, ש, שהצורה להכניס את הבינה המלכותית היא טיפה שונה. ואז מה ש-NVIDIA עשתה, היא יצרה ביזנס יוניטס, ואותם ביזנס יוניטס כותבים את הסופטוור בשביל לעזור, לפתח ולהאיץ את האלגוריתמיקה. אז היום יש לנו ביזנס יוניט של הלטקייר, שהוא דרך אגב ביזנס יוניט מדהים. כן. עובדים עם כל הבתי חולים בעולם, סטארט-אפים, הרבה סטארט-אפים בארץ ב-הלטקייר שאנחנו עובדים איתם. בתחום הרכב האוטונומי, כמובן, עובדים עם כל היצרני רכב, בתחום הרובוטיקה, בקימונאות, כל, כל הנושא עכשיו של הסמארט קארט, כן? כן? נכנס לסופר, שם את הדברים ב, בעגלה ויוצא החוצה בלי לשלם. לא, אני
0: חושב שפשוט כל יוז קייס בעולם עכשיו מנסים כן. למצוא איך פותרים אותו טוב יותר בעזרת uh, AI yeah, או Deep Learning.
4: ממש ככה.
0: ומה אתם עושים בישראל בעצם?
4: אז בארץ אנחנו ממש מפתחים את האקוסיסטם. Uh, כל הנושא של, uh, קודם כל יש לנו תוכנית סטארט אז באמת סטארט שמפתחים על גבי ה-GPUים uh, יכולים להיכנס לתוכנית, ודרך התוכנית אנחנו עוטפים אותם גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמת המרקטינג, mm-hmm. באמת מנסים ללוות אותם איפה שהם צריכים. Uh, ובחברות הגדולות, הקטנות, uh, ביטחון, mm-hmm. uh, אקדמיה, המון המון שיתופי פעולה uh, באקדמיה, סביב הריסרט של החוקרים, uh, זה באמת uh, המון המון education. Uh, איך, מה אתם מנסים לעשות, איך אתם מנסים לעשות את זה, איפה אינבידאי יכולה לעזור. Uh, הרבה התאמות לסביבות פרודקשן, uh, זאת אומרת, מה הארכיטקטורה הנכונה uh, בסביבת הפרודקשן, בתחום שהם מנסים uh, להכניס את המודלים. זה, זה באמת, mm-hmm. דבר ראשון, זה מאוד טכנולוגי, בסדר? המערכת היחסים שלנו עם האקו היום היא מאוד מאוד טכנולוגית. הפרי של השיתוף הטכנולוג... הפעולה הטכנולוגי, זה יכול להיות מרקטינג, זה יכול להיות uh, לבוא לדבר ב-GTC שלנו, שתכף נדבר עליו. אבל גם איבנטים אחרים שאינבידיה מופיעה בהם, mm-hmm. לעשות בלוגים משותפים, באמת, מ- מהרגע שיש לנו את, ה- את המערכת יחסים הטכנולוגית, אנחנו מבינים מה עושים ואיך עושים, ואיך אנחנו יכולים לעזור, משם זה כבר יכול להמריא להרבה כיוונים.
0: אז שנייה לפני שנעבור ל-GTC, דיברנו על מערכת היחסים הטכנולוגית הזאת, ובעצם אפילו לא אמרנו מה את עושה. אז את dev נכון. ב-NVIDIA, ואת רוצה לספר שנייה מה זה אומר לך? מעולה. אז,
4: אז קודם כל, תפקיד מדהים, באמת. כל הנושא של developer relations זה משהו שמאוד התפתח בשנים האחרונות. ב-NVIDIA לקחו את זה לרמה הכי טכנית שיש. Mm-hmm. בסדר, זה developer relations and technical alliances. וזה בעצם, באמת להבין פחות או יותר מה ה-use case ומה מנסים לעשות, וללוות mm-hmm. את ה-eco-system. טכנולוגית ב-use case שלהם. אז, אז קודם כל זה ההבנה ו- והלמידה וה-education סביב זה, ומאותו רגע, אחרי שיש את הריליישנשיפ ומבינים מה צריך לעשות, מביאים את, ש- את מי שצריך. צריך סלושן ארכיטקט, יש לנו סלושן ארכיטקט, באמת דאטה סיינטיסט, כן. ברמה הכי גבוהה שיש, שמלווים אה, את אותה קבוצת דאטה סיינט. צריכים איזשהו דיפ דייב עם החבר'ה של ההלטקר על פתרון רדיולוגיה,
0: על אוטומטיבי, לא, זה מגניב ממש.
4: אז כן, אז הרול הוא מאוד טכני, מאוד אדיוקיישנל, ובאמת לעבות את האקוסיסטם כמה שאפשר. שצריך
0: לגעת במלא נושאים, במלא מקומות, וזה סופר מלא. מלא, דרך אגב,
4: יש Developer Relations באינבידיה שהם מאוד מתרכזים בתחום אחד, NLP, Computer Vision, Video Analytics.
0: NLP, Natural Language Processing, למי שלא מכיר, בעצם כל פעם שאתם נתקלים במשהו שקורה מילים, <laughs> זה, זה NLP, ממש. כמעט תמיד. <laughs> uh,
4: ודרך אגב, גם ספיץ' עכשיו נכנס מאוד uh, לתודעה, <laughs> אנחנו מדברים עם אלקסה, אנחנו מדברים עם סירי, uh, אז כל הנושא של ספיץ' גם זה משהו שתופס המון המון תאוצה בבינה מלאכותית, אז, אז יש לנו devreלים <laughs> שמתעסקים רק בזה. <laughs> uh, אני כזה רואה את האקו מלמעלה בארץ, <laughs> ומנסה להבין מה צריך ומה הצורך, ו...
1: <laughs> טוב, הצלנו לדברים ממש מעניינים שאתם עושים, אבל תכלס הסיבה שהתכנסנו זה כנס GTC. שהולך להיות ב-21 עד
4: 24
1: למרץ. אמת. אז בואי קצת uh, נספר מה זה.
4: אז כאוס GTC uh, זה כנס שקורה פעמיים בשנה. Uh, הוא כנס וירטואלי, uh, ובעצם יש שבוע שלם של הרצאות, um, הרצאות AI, טכנולוגיות, טכניות, um, במגוון רחב של נושאים, מנושא מאוד מאוד mm-hmm. uh, Advanced, בסדר, לחוקרי בינה מלאכותית שבאמת עובדים בזה ומתעסקים בזה. עד פונדמנטלס, או אינטרו-טו, לאנשים שרק רוצים להבין uh, במה מדובר ו... ומה הסיפור הגדול. Uh, יש לנו חוקרים מכל העולם, uh, חברות גדולות, חברות קטנות, הסטארט-אפים שלנו, שדיברנו עליהם, את הסטארט-אפים, mm-hmm. uh, ובאמת כל אחד נותן uh, איזשהו flavor. דיברנו על NLP, Natural Language Processing, יש Computer Vision, יש uh, Speech. בכל אחד מהתתי נושאים בתוך בינה מלאכותית, mm-hmm. יש שם איזשהו טוקו, נושא ככה שאפשר להקשיב ולהזין. זהו, נכנסים, נרשמים, יש קטלוג מדהים של, של הרצאות, עושים סרצ' לפי הנושא שמעניין אתכם, וזה יכול להיות גם אינטרו או פונדמנטלס, ונרשמים להרצאות.
1: ראיתי שהכנס השנה התמקד באומניברס.
4: נכון. <laughs> אז, אז כולנו יודעים שמטאוורס yeah. זה הדבר זה הבא. זה הדיבור. זה הדיבור, בדיוק. ולא מזמן אינבידיה השיקה את האומניברס, שזה בעצם הפלטפורמה שלנו לפיתוחים שקשורים גם למטאוורס, אבל לא רק. זאת אומרת, כל הפיתוחים הגרפיים, ה-virtual reality, ה-augmented reality, נעשים על גבי הפלטפורמה הזאת, ובאמת יהיה לנו הרבה הרבה, הרבה הרצאות סביב, סביב האומניברס, mm-hmm. כל ה... תת פלטפורמות שיש בתוך התוכנה הזאתי שיכולה לעזור, גם ל-3D-ארגיסטס, גם לאנשים שמפתחים אה, עולמות של ה-Metaverse, אה, אז באמת יהיו הרצאות אה, ככה Deep Dives. Cool, אני,
0: אני רק עושה קצת name drop, אז יהיו דוברים מאמזון ופייסבוק וגוגל ומייקרוסופט ווולט דיסני, שזה גם גניר, <laughs> ואחרים, ויש שם הסמכות מקצועיות גם שאפשר לעשות. נכון מאוד. ומנכ"ל NVIDIA ידבר שם ויכריז על דברים.
4: גם ה-CTO של NVIDIA החדש, ah, מיכאל קאגן. Cool. שהגיע ממלנוקס בעקבות הרכישה, איש yeah. מדהים, דרך אגב. Mm-hmm. וגם יש הרבה סטארט-אפים ישראלים שהולכים לקחת חלק. Mm-hmm. יש לנו את run.ai, יש לנו את לייטריקס, <laughs> שהולכים לתת טוק מאוד מאוד מעניין. אז ככה... מנהל. Mm-hmm.
0: 네, אז אנחנו נשאיר לינק להרשמה, גם הפרק, וזה נשמע סופר מעניין. תודה לירון. תודה לכם. תודה,
4: לירון. ניפגש ב-GTC. אוקיי,
1: okay, אז רועי ג'ייקובס שואל. ללא קשר פוליטי לממשלה. כן. היכן לדעתך מתבטאת עיקר ההשפעה של משרד המדע והטכנולוגיה כן. על תעשיית הייטק? מה בתעשייה היה נפגע ישירות לו לא היה מבוטל? מבטלים. <coughs> אז
2: זו הייתה אמירה שכשאנחנו נכנסנו למשרד המדע והטכנולוגיה, זו הייתה אמירה, זו הייתה אווירה. Mm-hmm. של צריך לבטל את המשרד הזה. אני מאוד לא מסכימה עם האמירה הזאת, כי okay. המשרד הזה אמון קודם כל על מלגות שקשורות באקדמיה. אקדמיה שהיא מדעית. כן. Okay. ואם תחשוב היום, אחד מהקשיים הכי גדולים 아니, זה הקשר הזה. אני רוצה
0: לדחוף, אבל למה זה לא נמצא נגיד במלגות במשרד החינוך?
2: יש להם את המלגות להשכלה שלהם? להשכלה גבוהה. לא, אני אומר, על... אז למה לא להחזיק? להזכירך, כשהייתה הממשלה הקודמת, yeah. אז עוד יותר פיצלו את זה. נכון. פיצלו את זה גם עם ההשכלה לא, גבוהה, ההשכלה אני... בינונית וההשכלה קטנה. אני... ו... אוקיי. אבל אין חינוך, כאילו בוא, חינוך נמצא ב... 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 במצב אוקיי. קטסטרופלי בישראל. אז
0: מחזיקים את המלגות.
2: אז, אז אנחנו צריכים להחזיק את המלגות, וזה, יש לנו את סוכנות החלל, ש... שכל התעשייה, <laughs> עזוב את סוכנות החלל עצמה, כל הדבר הזה שנקרא תעשייה ושלא נהיה עוד פעם, ואני ו- ו- לא צריכה לספר את זה שבחלל, כל הניסיונות, סליחה, ש- כל הניסויים שקורים בחלל, זה דברים שאחרי זה משפיעים גם על איך שנראה אה, על כדור הארץ. זאת אומרת, זה ניסויים רפואיים, וזה ניסויים מדעיים, וזה ניסויים mm-hmm. כאילו, משם הדברים אה, מגיעים, אנחנו לומדים הרבה מאוד על זה. ולקחת את זה ולהפוך את זה לאיזה מישמש, שוב, יש את רשות החדשנות, עשו נכן. מהלך מאוד מאוד נכון עכשיו והכניסו אותה. היו
0: אצלנו ו... בפרק.
2: מצוין, הכניסו אותה מתחת לכנפיים של משרד המדע והטכנולוגיה, וככה צריך להיות, כי צריך להיות משהו שהוא מסונכן. המצב היום הוא שהאקדמיה המדעית והתעשייה, להגיד לך לא מסונכנים זה כאילו understatement של השנה. של השנה. זאת אומרת, כל הנושא הזה של המסחור פטנטים, וכל הנושא הזה של בכלל, איך, איך, mm-hmm. איך הופכים את המדע למדע שהוא, שהוא בסוף מעשי? זאת אומרת, למשהו שהוא מעשי. בואו, ת... כמות הפטנטים שיכולים מה, לצאת מזה... מה, אז נגיד, מצט...
1: חברות כמו יישום של האוניברסיטה קשורות למשרד המדע? כן,
2: אבל אם פעם, אני קיבלתי אחד, מה, אחד מהדברים שעשינו שם, ולא הספקתי לסיים את הדבר הזה, לצערי מאוד. זה הביקורת שהייתה על, על גופי מסחור הפטנטים באוניברסיטאות, mm-hmm. על התנאים שהם מעמידים, על כמה קשה לצאת מזה, okay. על כמה אחוזים הולכים בדרך, על, יש, יש כל מיני זה, וצריך נכון. לשנות את המודלים שם. ודיברתי על זה עם משקיעים ישראלים פה, ו, 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 והנה דוגמה למשהו שצריך להתבצע, ולמה יש משרד א, א, מדע וטכנולוגיה. אני חושבת שאחד הדברים שייזהר רצה להביא, ואני קצת אולי מדבררת אותו, אבל בסוף זה היה צריך להיות משהו שמחבר בין ההייטק.
3: זאת אומרת,
2: לנתק את ההייטק מה, מהדבר הזה, שנקרא ממשלה, או לבוא ולהגיד, אה, כן, הממשלה עושה פה, אה, היא לוקחת אה, סטארט-אפים ועושה להם, אה, היא נותנת להם לעשות אה, POCs. נו, no, give me the break, give me the break, כאילו באמת, זה, זה מה שיעשה סטארט-אפים טובים פה בישראל, אם הם יעשו עם ממשלת ישראל? לא. הממשלה צריכה להיות פסיליטרטור להמון דברים אחרים. Uh, תעזרו בויזות, תעזרו בכוח אדם, תעזרו ב... בפ... מותר להגיד פאקינג כאילו בפודקאסטים? אנחנו מותר לקיים. אז הנה, תעזרו בפאקינג תשתיות. Hey, הם, לפני שאנחנו הולכים ומגייסים אנשים ממקומות אחרים בעולם, בואו תעזרו לי לגייס אנשים. אבל האם אנשים... יש באמת
1: במשרד את הסמכויות האלה? זה לא שר הפנים אחראי על רגע, זו, רגע ש... לא
2: סבבה, אבל צריך להיות מישהו שמסנכן את הכל. אז האמירה שלנו שהיינו בממשלה הייתה, בואו הפסיליטייטור של הדבר הזה מול משרדים אחרים בממשלה. זה, آه, זה אוקיי, הייתה האג'נדה של יזהר. אה,
1: הוא מין POC להייטק כשרוצים ב... להעביר תהליכים אני...
3: בממשלה.
2: כן. כן, אבל לא רק. אני אסביר עוד פעם. Okay. אנחנו רצינו להיות הגוף שמרכז את כל העבודה, גם ממשרד הפנים לויזות, גם ממשרד הזה <coughs> לזה, לבוא להיות סוג של שער להייטק, <coughs> לממשלה. פי.או.סי ל- <coughs> זה, זה לא משהו ש... יעזור לסטארט-אפים הישראלים. לא, לא רק
1: POCs, אבל גם לייעל את התהליך. למשל, סטארט-אפים רוצים להביא עובדים זרים ד... uh, לתעשיות. זה
2: דבר, uh... ש... סבבה, אז אנחנו נהיה פסילטטרס מול, מול משרד הפנים, כי לנו יש את הידע ואת הניסיון לעשות את הדברים האלה. זה הנקודה, זה היה לייצר איזשהו אה, אגף שהוא ייעודי okay. לחדשנות, להייטק וכולי. אז, ומה שרציתי לומר פה זה כן לגעת בנושא הזה של בישראל. ותשתיות, זה אומר אה, 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 אינטרנט מהיר. שאנחנו פה מבחינתנו זה כאילו, וואו, אין פה בעיה בכלל, אבל יש פה, אימא, אימא של הבעיה. אתה לא יכול לגייס אנשים ולתת להם, אה, אנחנו עובדים ברימוט, אני לא יכולה לגייס אנשים ברימוט אם אין אה להם אינטרנט מהיר בבית. Okay. זה, זה כזה פשוט. ויש לך הרבה מאוד אנשים שלמדו באוניברסיטת חיפה ולמדו באוניברסיטאות בדרום, הם יכולים, אבל אין, להם, אין, לי, אין לי את התשתית להעסיק אותם, מה אני אעשה? אז אני הולכת למדינות אחרות. אבל בואו בוא נתחיל פה. אז סבבה, אז יבוא רונן ניר שכתב את זה, מורן, את לא תפתרי את הבעיה בזה, זה לא מספיק אנשים. הוא צודק, אבל mm-hmm. צריך איזושהי תוכנית, וחוץ מזה אתה בסוף אתה מדינת ישראל, ת, תדאג לאנשים שלך פה. <laughs> זה, <laughs> <לייצר laughs> <אותם מקומות> <laughs> <laughs> זה לייצר עוד מקומות עבודה, זה לייצר עוד, סליחה, זה לייצר עוד מיסים, זה לייצר עוד... עזוב פה, עשיתי פה נאום.
0: לא, לא מעניין. אה, טוב, נשאל עוד שאלה. אורי דרור שאל גם על המיליון שרנים בהייטק שקצת דיברנו, אבל יותר, שאלה שנייה שלו מעניינת, על מה לדעתך הדרך הכי טובה להכניס עוד ציבורים להייטק הישראלי. תסביר רגע אם צריך להכניס מיליון אנשים, תשתית, אבל בוא לא, נדבר לא, על ציבורים מספיקים. דיברנו
2: על תשתית וצריך לדבר עוד פעם על, נחזור להתחלה לסרבנט לידרשיפ ועל, ועל דוגמה. כל הזמן מדברים על זה שאין מספיק משקיעות. Uh, וזה כי אין מספיק יזמות, וזה כי כן, צריך לעשות, לתקוף את הכל בבת אחת וכל אחד ב בלבל שלו. Mm-hmm. זה כן לבוא ולתת עוד דוגמה, וככל שיש לך יותר יזמות שעושות אקזיטים uh, מדהימים, mm-hmm. וזה כמו יעל, יעל ויזר, וזה כמו איריס שור, וזה כמו... וזה דוגמאות, ואז אין רואה, hey, אפשר. ו, ודרך אגב, הנשים האלה הן סופר נגישות, ו, ותמיד mm-hmm. אפשר לשבת איתן, ואין שם אגו, אגב. Uh, אבל זה לא רק זה, זה גם אני מדברת על הקהילה הלהטבית, וגם אני מדברת על, על, על מיעוטים אחרים uh, באוכלוסייה, בין אם זה חרדים שכמה תיק עושים שם עבודה, אז צריך לתת להם עוד כלים, וצריך להקים עוד דברים כאלו. זה דבר אחד. דבר שני, זה תחשפו אנשים. תחשפו אנשים לדברים האלה, ותתחילו את ה... אני כל פעם מדברת על חינוך, יש לי מין אג'נדה כזאת שחינוך, שחינוך לדבר הזה צריך להזיל mm-hmm. מהגן. לא, נכון. אפילו לא מבית ספר, צריך uh, מהגן. להפסיק להסליל, עדיין קיימת הסללה מאוד מאוד ברורה, גם לנשים, גם לזה, על הנושא של יכולת, על הנושא של mm-hmm. מתמטיקה, על הנושא של, של אנגלית, על, על כל הדברים האלו, וזה מתחיל מהבובות והקוביות, אני קוראת לזה. <אם> אבל צריך לעבוד בכל המישורים. נכון. <אם> בכל המישורים, זה לא פתרון שיגיע רק ממקום אחד, זה לא שצריך לבוא לביסיס בטענות רק ולהגיד, ah, אה, הן אצלכם זה, הן אצלכם אה, משקיעות נשים. בסדר, סבבה, אבל גם אין מספיק יזמות, וגם אין מספיק עובדות בהייטק, mm-hmm. וגם בתוך חברות צריך לטפל בזה. ופה נכנס, אנחנו נחזור ל-HR, ונחזור לזה שצריך קודם כל להוריד את הבייס מה-HR.
3: כן. הבייס צריך ב... לרדת
2: מה-HR ומההנהלה. Mm-hmm. ויש המון דרכים גם לעשות את זה. אבל אתה מגייס בסוף אנשים שדומים לך, את מגייסת אנשים שדומים לך. וכשאני אסתכל, אם, אם אני מסתכלת על חברה ואני רואה את התמונות האלה שלה, גייסנו 50 מיליון ורואים שם מלא גברים, או את תמונת שלושת, ה, שלושת כן. היזמים עם החולצות הקאות ש... בזה. שמשלבים ידיים. משלבים ידיים. אז, אז בוא, זה מוריד. אז זה מוריד.
0: אני... אבל בואו בוא, כן.
2: נסיים במשהו אופטימי, בואו בוא נדבר עליו במשהו אופטימי. אז
0: בדיוק זה, זה כאילו, אז סיימנו, והיה נורא כיף. יש לך עוד משהו שאת רוצה להגיד שלא הספקנו להגיד? אולי <laughs> אופטימי? <laughs> כן,
2: אני מסיימת ככה כל שיחה, אז אני אסיים את זה גם פה, ואני מקווה שלא יהיה לזה abuse, אבל כל שיחה שאני, מאז השיחה הראשונה, שאיזושהי יזמת עשתה איתי וסיימה ככה את השיחה, החלטתי לסיים כך <laughs> כל פעם שאני זה. אם מישהו צריך ממני משהו, אם אני יכולה לסייע במשהו, אני אני תמיד מנסה לעזור, לא תמיד אני מצליחה, אבל, אבל הכוונה תמיד קיימת. הזמן שלי כן מוגבל, אבל, אבל הכוונה שם, אני משתדלת לעזור ליזמים ויזמות, גם היום בשעות החופשיות שלי שלא קיימות, אבל, אבל זה משהו שאני עושה, וזה, אתה יודע, אפשר זה... הכי
1: נוח לך שיפנו אלייך, וגם נשים את זה בתיאור הפרק?
2: קודם כול שיפנו אליי בטוויטר, שיפנו mm-hmm. אליי במייל הפרטי שלי, גם בכיף. ורפרלס תמיד עובדים הכי טוב.
3: כן. אני,
2: אני לא אעשה במקומה בעבודה, אני חייבת לומר את זה, אני לא אעשה במקומה בעבודה, אני אשאל שאלות חזרה, אבל אני אדע להכווין ולעזור ולחבר. לפעמים, לפעמים שואל, זה, אל, זה כל מה שצריך. ולפעמים כן. זה מה שצריך, ואני עושה את זה בשביל קארמה.
0: איזה כיף, תודה רבה. אז אתם,
2: אתם צריכים...